0: Dixo presenta... Fuera de la Caja... Con Macario Ketino. Dixo... Is back... Bienvenidos... Esto es... Fuera de la Caja... Yo soy Macario Ketino. le agradezco mucho que me escuche... En este análisis de la semana que termina el 5 de marzo... Ya estamos en el tercer mes de este año, desde este 2023, y esta semana lo que hemos presenciado es el, digamos, incremento en el enfrentamiento que hay entre el señor López Obrador y el resto del mundo. El domingo pasado eh, asistimos a manifestar nuestro rechazo a, a que se alteren las reglas electorales en México. Eh, una cantidad considerable de personas, eh, ya lo platicamos eh, precisamente la semana pasada, eh, de entonces para acá, pues creo que se ha ratificado que estamos hablando pues de, de varios centenares de miles de personas en la Ciudad de México, una cantidad considerable y en eh, muchas ciudades del país eh, hubo, pues, una manifestación que, eh, considerando la población de cada lugar, eh, fue, fue muy importante. El presidente, pues, evidentemente, no, no está de acuerdo con los que fuimos a estas manifestaciones y, pues, como es su costumbre, nos ha insultado de, de diversas maneras. Eh, pero más importante que eso ha pasado ya en eh, el Congreso. El eh, resto del paquete llamado Plan B eh, habían aprobado dos leyes originalmente y cuatro se quedaron pendientes porque el proceso legislativo se hizo con las patas. Eh, nada más por eso eh, estas leyes muy probablemente eh, no tengan validez. El proceso con el que se construyeron no es el proceso que dice la Constitución. Se violaron etapas. Eh, algunas cosas se hicieron realmente muy mal entonces simplemente por eso no deberían existir pero eh, hay también que discutir el fondo de las reformas la intención del plan B el presidente afirma que es hacer más democrática la situación ahorrar dinero, evitar la burocracia dorada la verdad es que su único objetivo es destruir la democracia en México eso es lo único que le importa él eh, siempre ha sido así, él es una persona sumamente autoritaria. Si usted me hizo favor de leer eh, México en el precipicio, recordará que en el primer capítulo describo la época en la que yo lo conocí, cuando pues él tomó su primer cargo de nivel nacional como presidente del PRD entonces, eh, y ya era una persona claramente autoritaria. Eh, yo prefería alejarme lo más pronto posible, otros prefirieron quedarse eh, porque pues eh, sabían, era también muy evidente, que López Obrador tendría éxito en materia política. Eh, junto con ese autoritarismo, eh, ten, tiene carisma, sin duda, eh, tiene una gran capacidad de transmitir ideas simples, no tiene otras, a eh, la mayoría de la población. Lo dice fácil, digámoslo así. Y entonces, pues mucha gente se quedó cerca de él aguantando el autoritarismo porque esperaban cosechar algo, ya fuera ir eh, teniendo puestos conforme él se iba moviendo o desarrollar su carrera política en la alianza y después avanzar en alguna otra dirección. Pero eso es imposible con él. Si usted eh, decide eh, apoyarlo. Eh, tiene que saber que en algún momento lo va a destruir. Así ha ocurrido con todos. Eh, yo insisto, por eso yo me fui, pero pues otras personas ahí se quedaron. Ahora quiere destruir al país entero, es decir, quiere acabar con la democracia. Y como hemos platicado, no aquí, sino en los otros videos, los de largo aliento, sin democracia no hay posibilidad de tener una economía que funcione. Se puede generar algo de valor agregado eh, destruyendo recursos, es la forma como América Latina creció durante el siglo XX, es la forma como creció la Unión Soviética. Eh, en buena medida es la manera como China está creciendo o estuvo creciendo hasta hace muy poco, eh, una destrucción de recursos que permite tener mm, mayor actividad económica. Pero que en el fondo no significa, creo yo, más crecimiento. No se está teniendo una mayor capacidad productiva, sino que se está destruyendo lo que había. Esto eventualmente llega a un punto donde hay que ajustar. América Latina ajustó en los años 80, esa es la década perdida. Eh, y a la hora que ve uno en el largo plazo el comportamiento de las economías latinoamericanas, eh, son de dar vergüenza. Y es esa la razón. La Unión Soviética le ocurrió lo mismo, se vino abajo eh, y todos los países que conformaban esa unión, ahora independientes, eh, tienen también eh, pues, eh, un nivel de vida inferior al que tuvieron, pero porque pues, ese que tenían no era cierto, era el, la destrucción de recursos naturales. Creo que eso mismo le va a pasar a, a China. Por eso lo platicaremos en otra ocasión. Sin democracia no hay capacidad de generar riqueza. La destrucción de la democracia que pretende López Obrador eh, va en contra del funcionamiento de una economía moderna, eh, de forma que pues, es una amenaza muy seria. Eh, independientemente del tema económico, nada más por cuestiones de convivencia. Es preferible la democracia a otras formas de, de gobierno. Muchas personas creen que puede existir un, un iluminado que nos guíe y con eso vivir muy bien. Es la idea del rey filósofo eh, que viene desde los tiempos de Platón y es una muy mala idea. Esto rara vez funciona. Eh, uno puede identificar así con los dedos prácticamente a monarcas o tiranos que tuvieron también la capacidad de generar eh, buenas condiciones para su gente. Puede uno pensar en el señor que hizo Singapur, o si se quiere uno fijar aquí en México y se borra uno de la cabeza las creencias que aprende uno en primaria, pues podría uno pensar en Porfirio Díaz, eh, que efectivamente era pues, un personaje autoritario, no, no era un demócrata ni mucho menos, eh, pero construyó mucho al extremo de que pues, prácticamente todo el siglo XX no se hizo un kilómetro de ferrocarril adicional a los que él dejó, eh, y todavía pues en, en buena parte de las ciudades del país las construcciones más bonitas eh, y que siguen ahí son las que se hicieron en su tiempo. Eh, pero ya sabe usted, es el malo del cuento y es el malo del cuento porque pues la, la revolución para legitimarse tenía que convertirlo en, en lo peor posible de otra manera no se entenderían los 30 años de estancamiento económico que dejó la revolución eh, y por eso se hizo así eh, y el gran defecto de Porfirio pues efectivamente es que era un personaje autoritario ahora en esa época alrededor del de inicio del siglo XX pues era raro encontrar algún demócrata en el mundo esa no era la forma más popular digamos de hacer política el que hoy el señor López Obrador esté tratando de convertirse en Porfirio, pues sí suena raro, porque hoy sí la democracia es el sistema político que todo mundo reconoce como el mejor posible, eh, pero él no, él quiere que tener todo el poder en sus manos y no irse. Eh, quiere tener a alguien que lo reemplace pues que haga lo que él le diga eh, porque pues se equivocó y no eh, cambió la constitución a tiempo pudo haber hecho esto que está haciendo del plan B lo pudo haber hecho en los primeros tres años y no lo hubiéramos podido detener e incluso pudo haber modificado la constitución para reelegirse que es lo que realmente quería y no lo hizo, eh, no porque sea buena persona sino porque no puede ver a largo plazo y no se le ocurrió que iba a perder la elección intermedia. Como él había planeado que en la elección intermedia eh, ocurriera simultáneamente la revocación de mandato, eso le daba oportunidad de hacer campaña y así como ganó con 53% del voto, volvería a hacerlo en 2021. Eso es lo que estaba en su cabeza. Eh, no fue así y él no lo ha podido corregir. Y entonces le ocurrió cambiar la constitución. No puede porque no tiene los votos. Entonces cambian las leyes, aunque sean inconstitucionales, y como ya van a la Corte, pues empezó a insultar durísimo a la, prim a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña. Esto ha provocado una respuesta fuerte de los abogados en general, de los jueces, del Poder Judicial, exigiéndole que se esté en paz. Eh, creo que durante esta semana tuvimos también más señales desde el exterior de que el mundo ya está preocupado con López Obrador, a pesar de que México en términos internacionales nunca ha sido muy importante, al menos en los últimos 100 años. Eh, y, y durante el inicio de este gobierno todavía nos fuimos más a, a, las, a las márgenes, ¿no? No, no, no hacíamos nada, ya nadie volteaba para acá. Eh, pues ya voltearon porque, porque sí les preocupa, este sigue siendo una economía muy grande, la economía número 15 del mundo. Para Estados Unidos es un aliado eh, imprescindible, necesitan aquí, necesitan que estemos eh, cuidando el, la frontera sur de su país porque pues, eh, ellos son una potencia global y, y la razón por la cual lo son es porque tienen dos aliados en el norte y en el sur y dos océanos y esto los hace pues, eh, muy seguros, entonces no tienen, creo yo, ninguna necesidad de arriesgarse. Eh, para ellos realmente no, no importa nosotros cómo nos gobernamos siempre y cuando no seamos una amenaza. Y ahora creo que estamos empezando a llegar al nivel de amenaza. Eh, un poquito para eh, defenderse de estos ataques eh, externos, el, el presidente eh, recibió el, el, el sábado a un señor... Se llama Ian Bremer, que es un consultor de una empresa que hace trabajos de geopolítica para eh, información de las empresas que lo contratan y pues lo recibió y se tomó foto con él para que se vea que si hay alguien que le hace caso. Eh, no sé las razones detrás del comportamiento del señor Bremer, pero entiendo que López Obrador está tratando de conseguir a alguien que pues, le limpie un poco la cara frente al resto del mundo. Eh, me imagino que esto fue obra de, de Marcelo Ebrard, que ya sabe usted, él, él sí tiene pues, bastante conocimiento de cómo se mueven estas cosas. Y pues debe haber logrado convencer al señor Bremer con una lana, me imagino, eh, y vamos a ver eh, qué, qué eh, evaluación final obtiene esta, este señor. Pero los otros que han venido, vinieron a, a ver la manifestación, eh, Applebaum, Gideon Rachman, eh, los eh, corresponsales de los principales medios mundiales... Eh, es, la visión que tienen es, es coincidente todos ellos. El obsobrador está tratando de destruir la democracia para eh, mantenerse en el poder eternamente, ya sea él u otras personas de su, de su grupo. Y, y esto es, eh, me parece, lo que eh, puede poner en riesgo eh, la otra parte de México que está funcionando bien, que es la economía. No que esté funcionando bien todo, no puede ser si el gobierno está tomando malas decisiones. Pero hay una parte de México que está conectada al mundo y esa parte está funcionando. Hemos seguido teniendo crecimiento en manufacturas de exportación. Está creciendo todavía muy fuerte y, y por momentos hasta más fuerte que antes. El, el sector primario también orientado a exportación, las bayas, el aguacate, los animalitos. Ahí estamos creciendo. Eh, se ha recuperado muy fuerte el turismo, en particular de extranjeros, eh, y siguen llegando remesas. Estas cuatro cosas son las que han funcionado en México en estos años. Y estas cuatro cosas generan muchísimos dólares, ya se lo platiqué alguna vez. Y al generar esta gran cantidad de dólares, pues entonces es muy difícil que haya una depreciación de la moneda. Si a eso le suma usted que el Banco de México está tratando de frenar la inflación, elevando la tasa de interés, incluso más rápido que la Reserva Federal de Estados Unidos, pues entonces hay un flujo de corto plazo de inversionistas que vienen a meter su lana aquí porque les pagan más que allá, eh, aún considerando los riesgos de ajuste cambiar. Eh, por eso, la combinación de todo esto, el peso ya está debajo de 18 por dólar. Eh, si usted tiene por ahí un dinerito que le sobre, a lo mejor ya es tiempo de que de que compre algunos dólares, no porque vaya a haber un ajuste brutal, pero tampoco puede mantenerse en ese nivel por mucho tiempo. Eh, porque si usted en vez de estar produciendo aquí maquinaria para exportar, que la vendía a 20 por dólar, ahora está en 18 por dólar, eso significa que a usted le bajaron sus ingresos 10 ciento. Por cada dólar que exportaba, usted tenía 20 pesos. Ahora tiene 18, perdió 2, 2 de 20, 10%. Eh, ¿Qué va a hacer usted? Pues vender menos. Si quiere seguir vendiendo al mismo nivel, lo que a usted le costaba 20 pesos y podía vender en un dólar, ahora si le cuesta 20 pesos, lo tiene que vender en un dólar 10. Entonces allá con un dólar 10 le van a decir pues está caro, a lo mejor le compro a Vietnam o le compro a Indonesia. Entonces, cuando usted tiene una apreciación del tipo de cambio, va a tener un efecto inmediato en exportar menos y en importar eh, más. De manera que con eso los dólares se equilibran eh, y va usted a usted llegar al nivel razonable del tipo de cambio. Eh, cuando tiene usted tipo de cambio flexible, como lo tenemos hoy, tus movimientos pueden ser más o menos rápidos. Sin ser bruscos, eh, va a depender mucho de lo que ocurra con las tasas de interés. Estas están jugando en contra del comportamiento que el mercado solito tendría para ajustarse al nivel razonable. Entonces, eh, la celebración que hacen presidente y muchos de sus seguidores del peso fuerte, pues eh, es resultado de este comportamiento. Insisto, una economía mexicana que no se mueve, salvo en actividades relacionadas con la exportación. Esas actividades relacionadas con la exportación que han seguido creciendo son las que reciben un nuevo impulso con eh, el anuncio esta semana de la inversión de Tesla para hacer una fabricota. Ellos le dicen Giga Gigafactory, eso en español es fabricota, que van a poner allá en Santa Catarina, Nuevo León, junto a Monterrey. Eh, 10 mil millones de dólares dicen que va a ser la inversión y dicen que la acaban en nueve meses. Vamos a ver si es cierto. Eh, si es así, como han dicho varios en redes sociales, va a salir primero un... Eh, automóvil Tesla de esa fábrica que una gota de gasolina de Dos Bocas. Eh, por cierto, para que puedan seguir invirtiendo en Dos Bocas y el tren Maya, el gobierno tiene un problema que ya habíamos platicado. No tienen dinero, realmente no tienen dinero. No puede uno gastar el, la lana así como le ha estado haciendo López Obrador a Lo tarugo. El dinero que va a las pensiones de viejitos, a las becas. Eh, que a mucha gente le fascina porque es justicia social y esos cuentos que aprendió usted en primaria. Eh, ese dinero tiene que salir de algún lado, sale de los impuestos de nosotros. Antes de que se los dieran a los viejitos, usaban ese dinero para comprar medicinas, vacunas, para poder tener estancias infantiles o las casas para defensa de mujeres que está... En este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, el miércoles 8. Eh, ese dinero se usaba para eso. Ahora ya no, ahora se lo dan a los viejitos. Entonces, pues se nos ha venido abajo el funcionamiento de, de la gestión pública. Se nota mucho en el, en el caso de la Secretaría de Salud. Eh, se nota también en el Seguro Social, que ahora está tratando de reemplazar la tontería que fue el Insabi. Eh, con su IMSS bienestar va a ser una tragedia administrativa eh, que otra vez va a ser perder dinero y que va a dejar a la gente sin medicinas eh, y estos movimientos de recursos no son los únicos para poder sostener a Pemex esta semana escribí en el financiero más o menos las cifras cómo andan eh, le estamos metiendo a Pemex 500 mil millones de pesos por año, eso es una tontería es decir la, la idea de que fuéramos dueños del petróleo es que de ahí salieran recursos para poder financiar educación o salud o infraestructura pues no, al revés no solo no sale dinero, nos está costando dinero, 500 mil millones de pesos, si en vez de estar PENUX, los privados estuvieran sacando el petróleo eh, tendríamos 500 mil millones de pesos adicionales cada año. Con eso alcanzaría para pagar todas las pensiones de los viejitos sin dañar al resto de la economía o al resto de las finanzas públicas. Pero explíquele a López, a ver si un día lo entiende. Es imposible. Entonces, estamos tirando el dinero allá. Como vamos tirando ese dinero, pues ya no alcanzó. El dato de enero de finanzas públicas muestra que no está alcanzando. El déficit de enero fue parecido al de diciembre, un poquito menor. Es frecuente que así ocurra. De hecho, muchas veces enero el déficit es mucho menor al de diciembre. En diciembre, ¿acuerdas? Hay aguinaldos y chivas de esas. Entonces, bueno, fue un poquito menor, pero esto fue posible porque la, el gasto en inversión del gobierno se redujo a la mitad. En enero contra enero anterior o contra cualquier mes del año pasado que usted quiera eh, para poder cerrar este año más o menos como lo habían presupuestado. Efectivamente van a tener que tumbar la inversión a la mitad de lo que estaban gastando. Si lo ponen ahí, va a ser el nivel más bajo de inversión de toda la historia de México. Incluso en los años 90, principios de, de los 2000, eh, la inversión fue baja en México, era la más baja entonces de la historia, entre dos y medio y por ciento del PIB. Eh, ahora tendría que bajar a 2% el PIB, no sé qué van a hacer si van a soltar un poco más el déficit y por lo tanto endeudarse un poco más o si van a preferir bajarle a la inversión, bajarle a la inversión prácticamente implicaría no terminar ni Dos Bocas ni el Tren Maya este año, no creo que quiera hacer eso López, Dos Bocas ya lo inauguró entonces tampoco importa pero el Tren Maya sí lo quiere ver y yo digo que no lo van a acabar nunca va a inaugurar un cacho, eso seguro eh, yo pienso que desde Campeche hasta Cancún, pasando por Mérida, ese, ese pedazo del tren sí lo pueden terminar. El otro es el que no veo que vayan a terminar y es el que está dañando muchísimo al ambiente. Eh, la, el otro tramo no era tan grave como, como este segundo. Eh, pero pues insisto, hacerlo implicaría eh, gastar un dinero que no tienen, meternos en una deuda demasiado grande y rumbo a un año electoral pondría en riesgo la imagen de México que si está dañada ya en lo político se dañaría también en materia económica. Ya veremos qué ocurre y cuando lo veamos lo platicamos aquí como siempre. Esto fue Fuera de la cara.